0: Buenas noches, queridos compañeros. Bienvenidos a un nuevo programa del Grupo TICAT. Eh, esta noche tenemos un programa eh, bastante, bastante, bastante interesante, eh, dedicado a los colegios profesionales. Y bueno, como, como sabéis, pues como cada jueves podéis seguirnos a través del hashtag de Twitter, participar, haciendo comentarios y haciendo las preguntas que, que estiméis oportunas. Así que, que bueno, eh, vamos a pasar a presentar a todos los miembros de, de TICAT, de la mesa de TICAT. Por un lado, Almudena Galcedo, buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Enrique, Enrique Alario, buenas noches.
1: Hola, muy
2: buenas noches.
0: Charlo Alonso, de Granada, buenas noches.
2: Buenas, ¿qué tal?
0: Paco Segovia, buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal?
0: Y Xavi Sánchez, buenas noches.
3: Buenas noches.
0: Y vamos a presentar a nuestro invitado, que hoy tenemos a Antonio Antonio Mármol, presidente del Colegio Compañero, Arquitecto Técnico, Ingeniero de Edificación y eh, presidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de, de Murcia. Buenas noches,
4: Antonio. Bienvenido. Hola, buenas noches a todos. Encantado Bien. de estar aquí. Gracias por invitarme. ¿no? Yo creo que es una magnífica idea la que habéis puesto en marcha entre todos y que deberíamos de aprender... Hablaremos de eso esta noche a lo largo de la noche, debemos de aprender los colegios también sobre el uso de estas nuevas tecnologías. Muchas gracias. Seguro, seguro.
0: Bueno, que queremos queremos hacer desde aquí, una, un, mandarle un fuerte saludo a, a Manolo Matencio, eh, compañero de Córdoba, miembro del de grupo TICAT, que está haciendo Las Américas y se encuentra desde Chile. Seguro que a esta hora que son aproximadamente, tiene que ser las 6 de la tarde allí, tiene que estar viéndonos viéndonos en directo así que un abrazo muy fuerte de todo todos tus amigos de, de TICAT que ya mismo vamos a abrir oficina allí de TICATeros por el mundo <ríe> y seguro que, que, que nos tienes que contar muchas cosas de, de allí de, de tus andanzas por Chile, un abrazo muy fuerte de todos y bueno, eh, el tema de hoy, el tema de hoy sobre los colegios profesionales vamos a tratar de, de hacer varios bloques porque claro, esto como decíamos en, en Twitter tiene, tiene mucho de qué hablar y entonces vamos a, a tratar de, de enfocarlo por un lado en lo que serían las, las estructuras actuales de los colegios y todo lo que se nos viene encima con el, los retos del, que, que puede ser una futura ley de, de servicios profesionales cómo puede afectar eh, hablaremos también un poco de la adaptación a los cambios actuales ya no solo de la ley de servicios profesionales sino los, los cambios que ya hemos tenido con, con la ley Omnibus, la obligatoriedad o no, o no obligatoriedad de, de los visados de, de determinados eh, encargos profesionales, eh, hablaremos también sobre modelos y estrategias a seguir, cómo se siente un colegiado, si se siente como un cliente o si se siente como, como parte del propio de su propio colegio ¿eh? hablaremos de las redes sociales y cómo deberían de usarla la, como herramienta del siglo XXI para la difusión de información interesante que no, de las cosas que no importan a todos los, lo, lo, los profesionales de, de, de la arquitectura técnica después habría otro bloque que sería para hablar sobre formación y reciclaje ¿no? eh, ver un poco las prioridades de, del colegio, yo creo que es una de las prioridades de la mayoría de los colegios profesionales como, institu- como una institución para la formación continua y de, de reciclaje profesional ¿no? de, de, de los arquitectos técnicos. También qué relaciones puede haber y qué se puede sacar entre los colegios y las universidades, que parece que en muchos aspectos estamos peleados. El uso de, de las tecnologías de información y comunicación, las TIC, para la formación, que podamos hacer, qué cosas que ellas están haciendo y nos contará Antonio eh, por las experiencias que están teniendo desde Murcia, por ejemplo. Y por último, eh, otro bloque para hablar sobre la internacionalización de la profesión. ¿no? Eh, la necesidad que tenemos eh, de hoy día, que tenemos tan poco trabajo, pues de que haya acuerdos a nivel global y que sean válidos, eh, acuerdos bilaterales con, con asociaciones internacionales eh, tipo CIO como como ya hubo en eh, el Consejo General ya, ya tuvo alguna, algún tipo de relación con el Chatter Institute of Building pero parece que se quedó un poco en saco en saco roto y pero claro habría que mover con más asociaciones ¿no? tipo RICS tipo eh, PMI Project Management Institute para, para bueno no homologar Uh, no sería el tema de homologación de, de titulaciones universitarias no vamos buscando eso, vamos buscando la homologación de las competencias profesionales, yo creo que, que, que el colegio tiene que ir por ese camino ¿no? pero bueno, de todo eso es un poco lo que vamos a hablar y esos son los tres grandes bloques en los que hemos dividido el programa principalmente y así que para no demorarme mucho, pues lo primero de todo, que, que le vamos a preguntar a Antonio a ver cuál es su opinión y haremos un poco la rueda de opiniones de todos, Si se han quedado o se están quedando obsoletas las estructuras organizativas de los colegios profesionales a día de hoy en el pleno siglo XXI. Antonio, ¿qué nos cuenta?
4: Bueno, yo creo que la, las instituciones, los colegios profesionales eh, necesitan adaptarse, es decir, necesitan un cambio. Necesitan un cambio dirigido hacia la situación actual de la sociedad. Es decir, la sociedad eh, no es que esté cambiando, es que ha cambiado. Y ha cambiado sin que nos demos cuenta. no Es como que nuestro tiempo se desliza entre el tiempo y sin apenas percibirlo, de pronto descubres que esto ya no es lo que era. Miras hacia atrás, ayer, dices, ayer ya no soy no es lo mismo. Entonces, en estos tiempos, además, en los que la tecnología avanza a la velocidad tan... Desmesurada y tan rápidamente eh, necesitamos estar en un continuo cambio y en eso yo creo que los colegios tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra situación para desde ese punto de vista pues empezar a obrar en consecuencia y adoptar las medidas que son absolutamente necesarias e imprescindibles es decir, que, que sí que necesitamos cambiar algunas cosas ¿eh? De todos modos yo tengo que decir una cosa ante la cuestión general así para entrar en materia que muchos compañeros se plantean de los colegios profesionales y son necesarios en estos tiempos y realmente habría que, están obsoletos completamente, habría que eliminarlos. Yo pienso sinceramente que si los colegios no existieran existieran habría que inventarlos, tendríamos que hacerlo. Y de hecho, en otros países no existen colegios, pero existen asociaciones profesionales que finalmente, pues, hacen la misma labor que hacen los colegios. Pero bueno, yo creo que más adelante podemos ir hablando de este tema. En general, yo creo que los colegios necesitan un cambio y, sobre todo, lo que necesitan es, un, yo creo que unificación. Es decir, eh, claro. que desde la unidad de, del colectivo se planteen. Colegios que lleven, estén vertebrados por una misma columna vertebral, de una misma columna, es decir la columna vertebradora de, de los colegios. Eh, yo entiendo que debe ser el Consejo y que debe hacer y debe permitir que todos vayamos en la misma dirección de manera que no que, que, que produzcamos un efecto de sinergia y que no cada uno de los colegios estemos haciendo cosas que muchas veces repetimos y estamos no estamos optimizando los recursos en estos momentos en los que es tan necesario optimizarlos para reducir los gastos, reducir los costes y hacer pues que los colegios sean mucho más eficientes de lo que son. Claro, Pero yo creo que ese cambio se está produciendo y tenemos que, que intentar avanzar en, en ese camino. Sí.
5: Eh, En este sentido, eh, ¿no debería el el, el Cegate marcar unas directrices comunes?
4: Yo personalmente pienso que sí. Yo creo que el Consejo consejo realmente en este tiempo, en el año 2013 que estamos ya, eh, permanece con su estructura muy anclada al pasado y necesita, en primer lugar, adoptar eh, una, los sistemas de comunicación que actualmente tenemos y disponemos todos es eh, ponerlos en marcha y acercarse eh, no solamente a los colegios como siempre ha sido por la estructura rígida que de otros tiempos donde no había, donde no fluía la comunicación como ahora, eh, se dedicaba exclusivamente, digamos, a interrelacionarse con los colegios, para que los colegios a su vez se interrelacionen con sus colegiados yo creo que este modelo está totalmente obsoleto, yo creo que necesitamos un consejo que sea aglutinador de ideas, rutinador de servicios que ponga sobre la mesa cosas en común que podemos hacer entre todos los colegios y hacerlas con mucho menor coste y por supuesto va a beneficiar sin ninguna duda a los colegiados y yo creo que ese papel el, el consejo debería de asumirlo y liderarlo pero bueno eh, yo también entiendo a las personas entiendo que cada uno es como es cada uno tiene su tiempo necesita su tiempo y, y ha de ver las cosas para para empezar a hacer cambios no hay personas que somos más activas más estamos más a pesar de, de tener edad o como yo que ya tengo bastante más años de los que la gente me aparento eh, pero sin embargo pues me gusta estar en la, con las última tecnologías y me gusta estar al día y yo creo que eso es fundamental en, sería fundamental ahora mismo nuestro en nuestro consejo ahí, ¿Cuánto? Intentar hacer esos cambios
1: ¿Cuánto tiempo lleva el presidente del Consejo General en el el puesto que tiene?
4: Pues no sabría decírtelo, creo que veintitantos años.
3: ¿Veintitantos?
4: Sí, sí, veintitantos años. Bueno, yo realmente es que de presidente llevo muy poquito, llevo un año y medio, nada más, sí, un año y medio. Eh, y yo bueno me he encontrado yo no sabía cómo funcionaba ya me he hecho a la idea ya vi, ya he visto cómo funciona y desde luego yo no me voy a rendir yo voy a seguir peleando en el consejo con otros grupos de presidentes que estamos para, para intentar cambiar las cosas pero pero sin sí, no un ánimo de tirar por tierra es decir que hay un trabajo muy bueno que se ha hecho y que se está haciendo por la profesión desde el consejo y es un trabajo político que no puedo decir otra cosa, sería mentir. Nuestro presidente en ese sentido lo está haciendo bien, es es un buen político, como político es muy bueno, sabe moverse en los círculos políticos, sabe eh, está muy bien relacionado, en fin, yo creo que es una persona que está haciendo un trabajo eh, que hay que valorar y que debemos de valorar, ¿eh? y ser respetuosos con ese trabajo. Eh, sin embargo, eso no quita para que, por otra parte, pues claro. él mismo se debería de abrir o... No sé, de alguna forma, si él no conoce las nuevas tecnologías, pues eh, buscarse asesoramiento de quien lo conoce para eh, permitir que el Consejo pues un poco liderar ese cambio que yo creo que se tiene que producir en el, en el mismo.
1: ¿eh? Sobre todo porque todo este bombardeo de la ley Omnibus que empezó, la, el borrador este de la ley de servicios profesionales, todo esto afecta mucho al futuro de los colegios profesionales. ¿Cómo se lo está planteando? ¿Hacia dónde van, en ese sentido, los colegios profesionales,
4: con todos estos? Bueno, años. yo, desde que estoy en el Consejo hace un año y medio, estoy he, he vivido con, con otros compañeros, con Antonio Morata, el presidente de Alicante, eh, el presidente de Cantabria, con Miguel, Miguel Ángel, en fin, con otros compañeros que son muy activos también, Hemos estado, se ha estado debatiendo sobre un documento de trabajo que preparó Antonio Morata, francamente muy bueno, y sobre la, la profesión y el futuro de la profesión. Se ha estado trabajando sobre ese documento, pues un poco para ver de qué forma podíamos iniciar determinados cambios en las estructuras de los colegios y en la propia estructura del consejo. Porque no tenemos que olvidar que hay colegios que son muy pequeños, hay colegios, pues yo que sé, como Cuenca, Ávila, colegios muy pequeñitos, con muy pocos colegios, y que si no somos capaces de aprovechar las nuevas tecnologías para dar servicios que sean servicios, eh, digamos, de forma transversal en el que todos los colegios puedan participar en una y otra dirección, pues esos colegios eh, se van a ver abocados a desaparecer y yo creo que sería una pena decir que yo personalmente creo que los colegios eh, hacen hacen una labor importante y podemos potenciarla (ríe) mucho más acercarnos mucho más al colegiado y darnos servicios que ahora mismo la sociedad también está demandando. Estamos viendo ahora mismo cómo hay otras asociaciones como AVE, por ejemplo, que está metiéndose por las universidades, en los propios colegios, eh, con el fin de acreditar a los profesionales. no Yo creo que ese es un campo muy interesante que los colegios y el propio consejo deberían de... tenemos que liderar. Es decir, la acreditación profesional es un paso importante, porque los profesionales tenemos que ser valorados en función de nuestras capacidades, de nuestra experiencia. No puede ser no es lo mismo un profesional que acaba de terminar la carrera que un profesional que lleva 20 años trabajando y que se ha formado muy bien y que tiene mucha experiencia y por otra parte también es importante que toda esa experiencia y ese trabajo de los profesionales se transfiera, es decir, sería una pena para mí es una pena que todo el conocimiento adquirido pues se desaproveche a mí me encanta eh, estar con los jóvenes en Murcia, por ejemplo, tenemos un, un grupo de jóvenes que recién terminaron la carrera, ahora lamentablemente porque no tenemos obras pero que les acompañamos, se vienen a nuestras obras y les explicamos, les damos tareas para que aprendan y para que vean y que, que, que pisen de verdad la, la obra, No, yo Qué creo que eso es una los colegios pueden hacer en Murcia yo creo que estamos haciendo mucha, desarrollando muchas ideas y estamos planteando en el Consejo esas ideas han tenido muy buena acogida en el Consejo en lo, entre los propios la mayoría de los presidentes y, y yo creo que son ideas que podríamos desarrollar desde de una unidad ¿no? de, 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 de ¿Cuántos, Cuántos colegios hay y consejos por estamos hablando
1: un poco de eso
4: ¿Que no han... pues, y, en total, estar... tenemos uno por cada por cada provincia y luego, lo, como sabéis, lo, las comunidades hay comunidades autónomas como Murcia, que solamente tiene un, un, un colegio porque es un provincial, Valencia que tiene tres, es decir, que cada comunidad luego pues funcionan, digamos que en el consejo, eh, allí nos reunimos 17 de las 17 comunidades autónomas, ¿no?, y luego ya cada, las interterritoriales que se hacen de los presidentes de cada comunidad, tiene a su vez luego reuniones con los presidentes de, de cada comunidad, pues digamos, para trasladar un poco lo que ahí se, se trata, los temas que ahí se tratan.
5: Uh-huh. Eh, y son necesarios, tú crees que son necesarios nos lo decía por aquí eh, abajo está Emilio Callejón de todos los que hay porque por lo lo que dice hay 55 por cada provincia por los nueve consejos es necesario realmente en la época en la que estamos con las tecnologías que tenemos que tantos colegios eh, no no, no habría alguna manera de que se puedan agrupar que pudiéramos ir todos más juntos
4: Sí, sí, vamos, sin duda, de hecho, mira, entre las, en las propuestas de ese informe de Morata que se debatió en el Consejo durante pues prácticamente durante un año, todas las reuniones se, se, se fue puliendo, eh, finalmente se llegó a la conclusión de que, bueno, que era ya con unas con unas unas conclusiones importantes, pues llegamos a, la, a plantear eh, que todos los colegios empezasen a, a hacer determinadas actividades para desarrollar ese, ese documento. Eh, desde ese punto de vista nosotros en Murcia pues propusimos desarrollar, bueno pues ya lo teníamos eh, de alguna forma pergeñado, ¿no? en una estructura no muy desarrollada pero ya la teníamos iniciada pues yo planteé en el consejo que podía pra- presentar un proyecto eh, precisamente que recogiese esa, esa inquietud que tú acabas de decir Enrique, es decir, de, de que los colegios somos necesarios todos los colegios pues podríamos de verdad seg- y seguramente eh, ser menos colegio. Pero por otra parte, eh, a mí yo seguramente soy un sentimental, me daría pena perder, no es como la, una pérdida, de, de, es la pérdida de la parte de nuestra, de nuestra cultura, no de donde venimos, ¿no? el que se pierdan los colegios que han sido instituciones que tanto han luchado por la profesión desde el siglo XV, en, en el que el maestro de obra intenta no exponerse en su sitio y que le dejen hacer, que le dejen proyectar esa polémica que, 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 que ha subsistido durante siglos y que actualmente aún la seguimos manteniendo, ¿no?, y que se deriva de aquella época que los maestros de obra podían proyectar, de los cuales venimos nosotros, los aparejadores, arquitectos técnicos, etcétera. Yo creo que eh, perder esas instituciones sería lamentable. Sin embargo... Eh, Lo que tendríamos que hacer es que las instituciones se fuesen reduciendo al mínimo necesario para reducir los costes y mantener la institución, primero, como representatividad del colectivo de cada provincia. Segundo, porque la interrelación... Con los políticos de cada comunidad es absolutamente necesario. Es necesario. Necesitamos estar eh, continuamente en contacto con las consejerías, con las direcciones generales de vivienda, etcétera, etcétera. Y eso, conse- esos los colegios eh, con sus instituciones, con su presidente, pues son mm, el, el medio perfecto y adecuado para, para establecer esa interconexión. Por lo tanto, deberemos de intentar hacer lo que sea pero no perder los colegios. Eso como punto primero. Uh-huh. Y partiendo de, de esa premisa, pues podemos pensar eh, en un programa que permita eh, que los colegios, no todos hagamos lo mismo. Porque, eh, ¿Por qué tenemos que tener, por ejemplo, una asesoría eh, fiscal, perdón, eh, jurídica, jurídica todos los colegios? Claro. ¿no? Claro. Bueno, Podría haber una asesoría jurídica a nivel nacional, mmm, impresionante, incluso con lobbies jurídicos de, de Europa, que nos permitieran posicionarnos en esta otra parte que habéis dicho que hablaremos de no de, de la internacionalización de la profesión uh-huh. y, y eso se conseguiría pues pues eso con un consejo en el que dijera pues la asesoría jurídica se centraliza sin que desaparezcan naturalmente las asesorías jurídicas de cada comunidad que tienen que desarrollar y llevar a cabo los pleitos que se plantean con los profesionales, como Usar etcétera, etcétera, que eso es independiente, claro. ¿no? Porque eso además uh-huh. le pagamos a Musan, pero sin embargo hay una asesoría que cada colegio paga y que podíamos centralizarla. Podemos centralizar unos servicios técnicos muy potentes eh, al que todos los colegios pudieren, pudiesen eh, acudir, ¿no?, solicitando eh, información sobre algún problema en concreto. Eh, Se puede establecer eh, eh, el visado, el otro día leí una noticia que el Colegio de Arquitectos ha implantado el visado único, centralizado. Seguramente eh, eso es una, una buena opción poder hacer un visado a través de los medios que disponemos ahora mismo, ¿no? del visarre en unos colegios, en otros sistemas telemáticos, que nos permiten hacer un visado y que podría estar centralizado, pero sí. sin perder el que cada comunidad tiene sus connotaciones, tiene su normativa específica, etcétera, etcétera, pero que sería un visado como por capas, no un visado en el que se hace el visado de, del proyecto, pero luego, si el proyecto parte de Murcia, pues lleva una capa que la visa que la vería. El, el, ...el de Murcia... ...pero solamente esa capa... ...con lo cual digamos... ...que podíamos ...centralizando esos servicios... ...se podría también reducir costes... ...en fin, ...hay una cantidad de, de cuestiones... ...la formación por ejemplo... ...la formación yo creo que... ...que sí, sería buenísimo... ...que la formación estuviese... Eh, ...centralizada... ...de manera que los coleg- ...todos los colegios pudiesen participar... ...siendo acreedores y proveedores de, de, de formación... ...es decir, si hay un curso que es muy bueno... ...y lo está dando Cantabria... ...pues magnífico... ...se vuelca en la red se inscriben todos los colegios que quieren dentro de toda España y, y ese colegio es el que está dando ese servicio y luego pues esos, esos, esos servicios en proporción a los colegios que participan de cada colegio pues los beneficios que se obtienen de para en los colegios, pues se repartirían proporcionalmente en función del número de colegiados que cada de cada demarcación participe en el curso, pero indudablemente lo que no tiene sentido es que hagamos un curso y que repitamos el mismo curso en cada comunidad eh, y, y que además con lo que cuesta montar montarlo y prepararlo, pues yo creo que, en fin, que podríamos eh, optimizar muchísimo lo, los recursos
0: Claro, y, y una de las cosas que sería interesante en eso que estás comentando eh, Antonio eh, eh, sería el, el tener una cartera de especialistas eh, con, con impresionante porque el, el contar con, con ya sean compañeros o especialistas en determinada materia que no tengan que hacer unos desplazamientos brutales que son unos costes que pudiesen dar esos cursos o esos cursos de especialización en un colegio en los que ni remotamente se le hubiera pasado por la cabeza de tener a esos ponentes en ese ese colegio. Entonces, eso me parece impresionante que esos colegios puedan disfrutar de determinados especialistas y tener una base de datos de especialistas que nos puedan formar, que nos puedan aportar su experiencia... A, a, a todos los colegios, ¿no? A, a, claro, a, con, la claro. misma, con las mismas condiciones, ¿no? Con la claro. misma una igualdad de, igualdad de condiciones, ¿no? Porque es que de, para llenar un curso
5: en un colegio de estos pequeñitos pues cuesta un montón y claro, la repercusión claro. de los costes de los ponentes así cañeros pues evidentemente no pueden llegar, no tienen las mismas oportunidades. Claro.
4: claro y eso eso con eso conseguiríamos pues optimizar los recursos sin ninguna duda uh-huh. y además hay una cuestión importantísima eh, bueno de eso hablaremos ahora a lo largo de, de, de este tiempo que vamos a estar aquí no de, de, de esa plataforma que ha presentado Murcia que bueno sabéis que a través de Twitter yo puse que bueno tuve que retirar de la retiré por voluntad propia de, de, de la mesa no por, en fin, por las polémicas que, que suscitó porque seguramente no, el tiempo no, no era el tiempo, es decir, no estaba madura la, la cuestión, y, y bueno, pero seguiremos trabajando en ello. Yo creo que es que, que, que eso precisamente esa plataforma lo que permitía es, es esta, dar solución a estos problemas, y yo creo que eso es una cuestión importante y que además la vamos a desarrollar, es decir, que la vamos a desarrollar no fuera del Consejo como enfadados con el Consejo, sino el Consejo no vio prudente que esa plataforma se desarrolle desde la propia institución, y yo, pues participando con el apoyo de los demás colegios, que, que prácticamente todos han apoyado la idea, pues la vamos a desarrollar. Si sí, esa... te parece, el,
5: nos la cuenta. Es que claro, como, como no nos has contado todavía lo que es... Bueno, ahora sí, cuando bueno, entremos, Enrique, ahora, cuando
4: entremos en la parte de
5: formación... vamos Claro, a, ahora cuando entremos en el nos lo que es el proyecto y entonces ya, sí, sí, porque es sí, que si no la gente va, no va a saber exactamente de qué nos ahora. estás comentando. ¿Vale? Chalo, ¿cómo vamos por Twitter? Porque creo que se está moviendo esto bastante, ¿no?
2: Sí, la verdad que la gente está escribiendo bastante, están aplaudiendo mucho lo que está diciendo Antonio, que están haciendo desde el Colegio de Murcia, y sin embargo sí que rechazan el que las propuestas que están llevando desde el Colegio de Murcia no no lleguen a buen puerto. Eh, Dice, por ejemplo... eh, tenía aquí por ejemplo eh, que ya le gustaría mucho tener el presidente que tiene en el colegio de Murcia en su propio colegio y luego también respecto a lo que comentaba antes Antonio sobre el tema de reducir los colegios y unificar y centralizar a nivel nacional ciertos servicios es verdad que Emilio Callejón preguntaba al principio pues que si son necesarios esos 55 colegios y 9 consejos autonómicos y en la era de la información y bueno ya rep- ha respondido un poco Antonio a eso, Jorge Alonso también decía que apuntaba a lo mismo, sumar recursos de cada colegio y no dividirlo, que parece lógico hacer una cosa así. Y luego este Pepín está comentando que si los colegios son necesarios y dice que sí, que sin duda, todos. No sobran colegios, falta comunicación. Y a eso creo que Almudena tenía preparada una pregunta, ¿verdad?
1: Perdona, es que se se ha cortado la
2: Claro. Digo, que te, digo que tenías preparada una pregunta sobre el tema de la comunicación entre los colegios.
1: ¿La comunicación entre los colegios? La, es, que no, no, me, es que se ha cortado la, no, la comunicación no. cuando estabas hablando del tite.
2: Ah, perdona. Es sobre el tema no. de la comunicación que hay entre los colegios profesionales y la comunicación que tienen también hacia sus colegiados.
1: Ah, ya, ya sé a qué te refieres. Te refieres al tipo de relación que tienen los colegios profesionales con sus colegiados. Si se entiende una relación eh, como clientes o se entiende una relación como como que sí. formas parte del colegio. Si la, las líneas que llevan los colegios te hacen sentirte así, como en casa, cuando vas al colegio y que participas. O, o, o que tú vas allí estás pagando por un servicio y, y punto, pelota, ya está. Y...
5: claro Y lo puedes exigir, por tanto, ¿no? claro si exiges, hay que... y, ah. Te limitas
1: a eso, ya está. Uh-huh.
4: Bueno, yo, yo creo que, que el, el colegio tiene que ser muy cercano al colegiado, pero se produce, hay un problema, tenemos un problema en ese sentido. Eh, nuestro, colectivo, nuestro colectivo, el colectivo de los aparejadores, ha sido siempre un colectivo muy individualista. Es decir, un colectivo en el que en épocas anteriores eh, se funcionaba y se trabajaba de forma muy individual y tú eras mi competencia directa y mi compañero, y el otro, y el otro eran mi competencia directa. ¿no? En este tiempo hay que ver las cosas de otra forma. Hay que ver las cosas en las que la única manera de salir adelante va a ser agrupándonos. Yo estoy convencido de que la agrupación de profesionales es el camino, porque somos técnicos generalistas, y eso está muy bien, pero necesitamos especializarnos, necesitamos Y en en esa especialización nos podremos complementar Y tú ya no serás competencia mía Porque tú participarás conmigo y con tres compañeros más Y en lugar de tener una una obra o tener un trabajo Tendremos cinco, igual que antes, cada uno el suyo Y peleándonos entre nosotros, sin embargo ahora compartiremos Y tendremos cinco entre cinco Finalmente tendremos lo mismo Pero al ser más especialistas conseguiremos dar un mejor servicio al, al colegio Bien eh, el hecho de ser una profesión individualista, como decía al principio, es lo que ha llevado a que el colegio, pues, se haya visto siempre como una institución en la que eh, el colegiado se acercaba a, por un, a una prestación de servicios, se le daba el servicio, pagaba su cuota, lo que fuese necesario, sus derechos de intervención, de visado, etcétera, etcétera, se iba y punto. Eh, eso ha motivado que la cercanía del colegio al colegio no exista o exista relativamente muy poca cercanía. Yo diría que más bien lejanía. Entonces, es necesario cambiar las cosas. Tenemos que cambiarlas. Y yo creo que en el, y, y ahora tenemos la oportunidad porque ahora tenemos unos sistemas de comunicación que podemos comunicarnos con los colegiados todos los días, podemos enviarles correos electrónicos, podemos eh, meter noticias en la página web todos los días y yo creo que eso eh, pues puede hacer no todo, que, que, todo, que las no cosas cambien. Los
1: lo hacen, ¿eh? No todos claro. los colegios lo hacen, en ese sentido Murcia es pionero, ya no solo en la formación que se está comentando, sino en, esta, en redes sociales, no todos los colegios lo hacen.
4: Hmm. Es pues, el acercamiento
1: porque... para sentirte claro. así, para sentirte partícipe, para sentirte comunidad,
4: en tu colegio ¿Por qué crees que son tan
5: reticentes Antonio, los colegios a meterse con las nuevas tecnologías, con redes sociales en fin, de comunicarse con una mayor cercanía con las tecnologías que tenemos a nuestra disposición ¿Por qué son tan
4: reticentes? Yo yo creo que es porque no lo conocen yo creo sencillamente que es porque no lo conocen, porque yo eh, os voy a decir una cosa, hace seis meses no conocía todo esto pero en cuanto lo descubrí, es decir, me lo explicaron, lo descubrí, digo bueno, pero esto, esto es, esto tiene un potencial enorme, esto hay que utilizarlo y empecé a utilizarlo, empezamos a utilizarlo en, en, en el colegio, a nivel personal y yo creo que es fundamental. Entonces en estos tiempos es es la herramienta de acercamiento al colegio. Y tenemos que hacerlo. Además, hay muchas fórmulas para que el colegiado se sienta, el colegiado tiene que sentirse que es necesario para el, para el colectivo, es decir, todos, a todos nos gusta participar en, la colecti- en el colectivo, en la colectividad, a todos nos gusta ver que nuestro granito de arena cuando lo ponemos, que está ahí. Y en ese sentido, por ejemplo, en Murcia ahora mismo tenemos creo que son 14 comisiones de trabajo. Esas comisiones de trabajo, pues están integradas aproximadamente por unos 10 colegiados, 12, 14 colegiados, pues los que quieren, los que quieren participar. En esas comisiones de trabajo sirven eh, primero porque los colegiados participan, eh, ponen su experiencia sobre la mesa, que viene muy bien para sacar adelante cuestiones, hemos hecho, pues, eh, una guía de seguridad y salud, eh, para la elaboración de los planes de seguridad, hemos hecho otra guía de seguridad para las obras en de, 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 de intervenciones de la, con los administradores de finca, es decir, con la, para las comunidades de propietarios, con el fin claro. eh, de que con esas guías es acercarnos a los, a los administradores de finca y que los administradores de finca vean en nosotros los técnicos que podemos apoyarles, que podemos sacarles de sus problemas. Eh, estamos trabajando ahora mismo en una comisión con, la, pro, con la, la problemática que ha habido de Musat este año con los seguros. Se creó una comisión... Para investigar un poco MUSAD, pero no con el ánimo de, de destruir, sino de decir. ¿cómo ¿Cómo podemos reorientar Musa? ¿Qué ha pasado con Musa que surge en los años 84 ante un problema que teníamos que no, nadie nos aseguraba al colectivo y surge Musa? ¿Fuimos capaces de ponerlo en marcha y qué ha pasado ahora que, que estamos viendo que nos sentimos desprotegidos, que nos sentimos que no cubre nuestras necesidades, que no se adapta a los tiempos que permitan que un colegiado recién terminado sea un seguro eh, muy económico, muy baratito para hacer inf- informe o para hacer un, un proyectito? En fin, pues esas cosas las que estamos viendo en esa comisión, y así tenemos pues eso, hasta 14 comisiones eso Antonio, que hace... sí, perdón respecto,
2: no, sí, es porque la, la experiencia que te voy a contar yo ahora creo que viene al caso, sobre todo por lo
4: bueno, perdona, cortarme cuando queréis porque yo como veis me enrollo oh. mucho hablo
0: no pasa nada no me preguntes
4: lo que queréis preguntar
2: Te quería preguntar sobre los los nuevos arquitectos técnicos, la gente que está saliendo de la escuela y que tiene la intención de trabajar por cuenta libre porque ahora mismo hay pocas empresas que que les puedan contratar. Entonces yo te cuento desde mi experiencia, la verdad que yo terminé la carrera hace tres años y fue hace poco cuando fui a, por primera vez al colegio de Granada a preguntar que, que cómo va eso de la colegiación. Y un poco me da, me da un poco de vergüenza decirlo porque han sido tres años que no, que no, he, no he pasado por ahí. Pero el tema es que cuando llegué allí no me sentí como en casa, no me sentí con compañeros que me apoyaban en un momento difícil que ahora, no me sentí que, que quisieran que me colegiara, tampoco que, que, tampoco que me echaran a patada, ¿no? Pero no me hicieron apetecible el colegiarme, ni, me, ni veía ninguna ventaja el poder, el poder estar allí, ¿sabes?
4: Entonces, uh-huh.
2: mmm, pregunté, por ejemplo, el tema de si hay alguna reducción para gente que no haya estado colegiada antes. Quiero decir, el primer año una cuota más reducida, no la había, mm, no sé, Barcelona ciertos sí, detalles eh. ciertos detalles que no me, que la verdad que no me, no me gustaron y, y que los tiempos en los que estamos ahora me parece
4: Fundamental, pues, sí, pues, sí, sí. Pues eh, me parece, mira, es lamentable esto que estás contando. Es lamentable porque los colegios, las cosas que hacemos, tenemos que ponerlas sobre la mesa para que todos los colegios las sepan. Porque puede haber una cosa que está haciendo el Colegio de Teruel, que diga, eso es magnífico, y lo pongo en marcha en mi colegio. Puede haber otra cosa que estamos haciendo en Murcia y que otro colegio diga, eso es magnífico, y lo ponga claro. en marcha. Esa comunicación no existe, esa comunicación tiene que establecerse a través del consejo. Bien, en ese sentido, para que te dé una idea, nosotros cuando llegamos a esta Junta de Gobierno, lo primero que hicimos fue reducir las cuotas, porque estaban más caras que en todo nuestro entorno. Y el segundo paso fue a los colegios, bueno, primero que en las dos universidades que tenemos en Murcia, en el último curso vamos y damos una charla a los futuros colegios, a los futuros técnicos, aparejadores o ingenieros de edificación, para que sepan lo que es el colegio, qué servicios da y que, bueno, que es bueno colegiarse. Eh, luego establecimos unas cuotas mínimas para los que se ingresan por primera vez en el colegio, mínimas, es decir, nulas. El primer año no paga nada, el segundo año no paga nada, tiene dos años de colegiación gratis y al tercer año pues tiene una reducción de cuotas, es decir, con la intención… Sí, eso de... igual que en, que en Alicante. Claro, con la intención de que los colegios se acerquen al colegio porque es lo que nos interesa a mí eh, lo que hace falta es que el colegiado vea que el colegio es una institución que da un servicio y que realmente merece la pena pertenecer a, a esa asociación y que lo que tenemos que hacer además es adaptarla nosotros, yo estoy abierto, yo me reúno todos los días bueno, ahora como de, desgraciadamente no tengo trabajo por las tardes eh, pues prácticamente me dedico todas las tardes a, al colegio yo me reúno con muchos colegios que vienen con magníficas ideas y las que podemos las ponemos en marcha es decir que el colegiado tiene que, que saber que esa es su casa, tiene que acercarse al colegio y poder decir las cosas que, que piensa y hacer propuestas y yo además cuando algún compañero viene con alguna propuesta le digo, fabuloso, vamos a crear una comisión para esto que la vamos a poner en marcha y, se, y inmediatamente publicitamos se, se vienen ocho o diez personas, 10 o doce o quince compañeros que les interesa la idea y empezamos a trabajar sí,
0: ya, pero Antonio, tienes un colectivo muy participativo, no todos los colegios son así, aquí en Málaga también por ejemplo pues hay bastante participación con grupos que siempre son los mismos pero pero hay, hay muchos colegios que la gente no participa tampoco sí, o sea, eso también suele hay pasar. que decirlo todo
3: ¿eh? suele pasar que, que monten un, un curso de formación y te vean las mismas caras siempre y que vayan los 15 o 20 de, de, no. de siempre, eso yo creo que pasará en todos los colegios sí, sí,
4: Pues sí. mira,
3: lo que comentabas Antonio de 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 lo que hacen otros colegios. Te voy a
1: comentar mi experiencia en el el colegio de Valencia. Cuando yo terminé de de estudiar fue cuando prácticamente empezaron con una precolegiación, que era eh, un voy a entrar al colegio, es mi último año, vale y entonces accedes a determinados servicios que te da el colegio, pues como son eh, descuentos en formación, etcétera, asesoramiento y tal. Me parece que es una idea súper buena. Yo fui precolegiada y es una cosa que me parece muy buena, pero tiene un problema de base super en estos momentos y es el problema que tiene la gente que está terminando de estudiar para encontrar prácticas donde hacer sus empresas, donde hacer sus, sus prácticas obligadas, porque si no, no terminan de estudiar. Es y que... ahí el colegio, en esa pre que hace, debería claro. de tener una bolsa para recoger a esa gente y ofrecérnosla a los colegiados intermediar, más allá de la, de la relación que tenga el colegio, la universidad con los... más allá... Esa precolegiación yo la veo que habría que fomentarla, pero que sean conscientes también del problema actual que están teniendo los estudiantes, que no encuentran dónde hacer prácticas, que, que no tiene fácil estoy, el colegio en ese
4: sentido. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros eh, en ese sentido lo que hicimos fue eh, publicitar en la página web compañeros que quieran participar en esa actividad ¿eh? y creo que, es, que tenemos dos ahora mismo. Pero es que, es que el problema es que ahora mismo no hay obras. Si hubiese obras tendríamos muchos más. Dos compañeros que lo que hacen es que, pues, a otros compañeros recién titulados que quieren participar en esa actividad, pues se van con él. Con, con ellos, a la obra, a las obras que van a ver, y bueno, pues es una forma de, de empezar la profesión y de, de ir adquiriendo un poco experiencia. Nuestra profesión, el conocimiento que se aquí en la universidad es importantísimo, pero también la experiencia es, es muy importante ¿no? y somos conscientes uh-huh. de ello. Y por eso pusimos en marcha esa iniciativa y que tuvo además un, una acogida fantástica entre los compañeros, es decir, que hay muchos compañeros que quieren acudir a esa a esas, visita guiada y yo creo que eso es importante ¿no? Sí, las
5: visitas es muy, me ha parecido muy interesante que, que puedan acudir los, los compañeros que están estudiando porque claro al fin y al cabo, no pisas una obra hasta que no sales y cuando sales ya la pisas como un profesional y tienes en las narices de saber de qué estás hablando. Pero
4: claro. Yo es... en ese sentido, que como yo, yo, la verdad que antes de ser presidente, yo soy una persona que he estado, la profesión, mi profesión me encanta. Hay mucha gente que siempre dice es que queréis proyectar. Yo, yo no quiero proyectar. Yo soy aparejador. Yo soy arquitecto técnico. Llámame como quiera. Yo me gusta la obra. Yo no quiero proyectar. Si quisiera proyectar, habría hecho arquitectura. Es decir, que uno, si yo quiero ser médico, habría hecho medicina, si quiero ser veterinario, pues estudio veterinaria, ¿no? Yo solo tengo muy claro. Entonces, eh, desde ese punto de vista, la profesión, mi profesión, nuestra profesión, a mí me encanta y me gusta y siempre me ha gustado. Me gusta mucho la obra y, además, he tenido la suerte de trabajar con grandes arquitectos, muy buenos arquitectos, y además tengo que decir que cuanto mejor y más elevado es el nivel del arquitecto, más noble es y más cercano es para trabajar con nosotros. Es decir, que... Claro. Que eso, eso además lo tengo comprobado, ¿no? Yo he trabajado con José Sergascano, con Rafael Moneo, arquitectos de, de, de un alto nivel. Y, y son personas con las que se puede trabajar de, magníficamente, ¿no? Sin embargo, luego con otras con otros profesionales, pues no se puede trabajar de esa forma, con, con esa con esa soltura. Entonces, yo, en este, eh, que trabajo, yo soy funcionario, trabajo en el Ayuntamiento de Cartagena y he tenido la oportunidad de participar en. En magníficas obras, obras muy grandes en en Cartagena, las obras más grandes que se han hecho en Cartagena, he tenido la suerte de dirigirla yo, el auditorio, una rehabilitación importantísima del Palacio Consistorial, ahora el Palacio de Deporte. Bueno, en todas esas obras, yo siempre con la universidad, eh, y ahora con el director de la universidad estamos en contacto precisamente para que los alumnos puedan, tanto de arquitectura como de arquitectura técnica, puedan visitar eh, estas obras mientras se están haciendo, porque creo que es fundamental. Es que para nosotros el, el poder visitar una obra y cuando termina uno la carrera, es, haber tenido contacto con la obra es importantísimo. Es que Antonio, bueno, me, bueno, me, sí. me parece
2: tan de cajón lo que estás diciendo que, es que <ríe> la gente que no lo hace, ¿por qué?
4: Exacto. ¿Por qué?
2: Y yo le he preguntado muchas veces en mi carrera, tío. yo he terminado la carrera y no he pisado una obra. Es que es alucinante.
4: Pues yo es que tuve la suerte en Granada. Yo estuve en Granada hace muchos años. Y tuve la suerte de tener un profesor que, que era un profesor, era un un aparejador que un aparejador municipal, tenía muchísimas obras en aquella época no había incompatibilidad y, y, y tuve la suerte de visitar muchas obras con él y yo me di cuenta realmente a mí me encantaba ir de visitas con aquel profesor que se llamaba Manuel Manuel Lamas Montes y, y, y bueno pues yo de entonces pues cada vez que tengo la oportunidad y además creo que en, nuestro, en nuestra profesión el transmitir la información, transmitir el conocimiento mucha gente piensa que si transmite el conocimiento qué estás haciendo, te estás creando a un profesional que sabe lo mismo que tú eso no es cierto, o sea tú puedes transmitir el conocimiento y tu experiencia y, tu, y lo que tú sabes eso es tuyo y por mucho que tú sí. transmitas es tuyo y al contrario lo que va a hacer es que mmm, va a generar un efecto de sinergia a quien le estás dando parte de lo que tú conoces y de lo que tú eres, de lo que tú sabes, eh, al final te va a beneficiar a ti. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido, ¿por qué no lo hacen en otros sitios? Pues no lo sé, a lo mejor no se lo han planteado, Por eso te decía que esa comunicación en horizontal entre los colegios también es importantísima para que las cosas buenas que se hacen en un colegio, pues los demás colegios, la, la, si son buenas, que la, las adopten, si pueden desarrollarlas.
1: ¿Y crees, crees que abunda la gente que, que ha pisado mucha obra, que está ahora mismo en colegios profesionales?
4: A ver, no no te he entendido, Almudena, la la pregunta.
1: Si crees que en en los distintos colegios profesionales hay gente que tiene tanta experiencia como tú pisando obra.
4: Pues yo creo que sí. Yo en mi Junta de Gobierno, por ejemplo, eh, a los colegiados que tengo en la Junta de Gobierno, todos... Todos tienen mucha experiencia. Hay algunos jóvenes, porque yo en mi junta de gobierno también es verdad que quise que hubiese gente joven, porque me interesa mucho la frescura de la juventud por las nuevas tecnologías, porque, porque aportan mucho empuje, nuevas perspectivas de sobre todo los, los aspectos, en todos los aspectos, sobre todo lo que se plantea. Y, pero también a pesar de ser jóvenes, son compañeros que tienen, han tenido mucha actividad en estos años. Ahora, ahora desgraciadamente no tenemos actividad nadie. Es decir, que, que estamos todos, a punto del colapso, ¿no? Pero, pero sí que sí que sí que ha habido actividad. Yo creo que en, en el resto de los colegiados, de los colegios, perdón, bueno, pues ahí yo creo que también hay bastante co- compañeros que están en, lo, en las estructuras del colegio que tienen experiencia. Pues nos, nos cuenta ya
5: nos cuenta ya lo que es Activati. Nos están preguntando, creo que por Twitter alguno por ahí. Sí, yo creo no. que. Que ya nos podrías contar un poquito qué es lo de Activati, ¿eh? y así ya los compañeros se
4: quedarían. vamos, sabrían ya de qué va la cosa. Sí, mira, Activati es una surge como una plataforma para desarrollar eh, los puntos, digamos, que, que se debatieron durante mucho tiempo. Mmm, tras hacer nuestro compañero Antonio Morata el magnífico informe que hizo, el cual, cual agradezco porque le llevó mucho tiempo y mucho trabajo y además que es muy bueno ese informe y eh, en ese informe pues ponía una serie de puntos fuertes de la profesión, puntos débiles y qué, qué cosas deberíamos de hacer para es eh, posicionarnos ¿no? nuestra profesión ante una sociedad eh, que requiere unos servicios y que además necesita saber qué somos nosotros, qué hacemos y qué es lo que somos capaces de hacer. Y, y esto, ¿no? Que yo creo que es una cuestión fundamental. Es decir, la marca profesional punto número uno. ¿Cuál es nuestra marca profesional? ¿Qué somos? Tú preguntas a cualquiera que es un periodista y sabe lo que hace el periodista, preguntas por un médico y sabe lo que es el médico, preguntas por un arquitecto y sabe lo que es el arquitecto, pero preguntas por un arquitecto técnico o preguntas por un ingeniero de edificación y no se sabe lo que es. Se sabe más lo que es si preguntas por un aparejador que por las otras dos. Pero bueno, la cuestión de la denominación sería una cuestión que tampoco preocupa mucho. La cuestión sería saber vender nuestra marca. Es decir, una vez que tenga el nombre, uh-huh. saber vender a la sociedad que es lo que hacemos y lo que somos capaces. Y somos capaces de muchísimas cosas. Somos, claro. somos unos técnicos con una capacidad enorme. Estamos muy preparados para... para desde hacer proyectos a pesar de que no podamos proyectar, digamos, porque legalmente no podemos proyectar, pero la creatividad es algo que no tiene nada que ver con, con la titulación. La creatividad es algo que está en la persona. Y hay personas que pueden ser muy creativas, sean arquitectos, sean médicos, sean aparejadores o sean lo que sea. Entonces, desde ese punto de vista, la plata, nosotros lo que hicimos fue eh, preparar una plataforma, la, se llama así, ActivaTi, y le pusimos ese nombre un poco para para, en estos tiempos, incitar a que tenemos que ponernos en marcha, ¿no?, activémonos ya los arquitectos técnicos y ingenieros de edificación, hay que ponerse en marcha, de ahí, y de ahí surge ese nombre. Eh, eh, simplemente es una plataforma que lo que pretende es, eh, en principio nosotros la habíamos planteado para que se, el Consejo, digamos, que fuese se liderara de, 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 la, de, de, el propio, de la propia estructura del Consejo, y esa plataforma, fundamentalmente, lo que pretendía es, eh, en primer lugar, establecer una interconexión entre todos los colegios que participen. Es, decir, es como si, ¿cómo os explicaría yo? Una página, imaginaros, una página web única de, 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 de toda España, de, de los aparejadores de nuestra marca. Y imaginaros, imaginaros que hay una persona eh, que quiere saber que algo de Valencia. Valencia, por decir, o en Alicante, o en Málaga, o en cualquier ciudad, y quiere saber eh, si qué pasa, quiere hacer una reforma, quiere saber si hay subvenciones, bueno, pues eh, una vez que se establezca toda la propaganda que hay que hacer para que esto se ponga en marcha, pues ese ciudadano pincharía en el mapa y al pinchar en Valencia le saldría eh, o sea, pinchando en, en la página web le saldría toda la estructura de, 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 to, de nuestro colectivo que es que hacemos nuestra marca con un, todas las ventanas de formación, de todo esto pero luego llevaría un mapa en el que al pinchar ahí si hay una persona, un ciudadano que quiere saber qué se puede hacer en, en su ciudad qué subvenciones tiene qué, qué legislación, pues pincha ahí y le aparece toda esa información parece que es como una página web ¿no? pero no solamente es eso es que cuando esa persona Quiere saber, eh, quiere plantear su problema. Mire usted, yo es que quiero hacer esta reforma. Eso, ¿quién me lo puede hacer? Pues entra en contacto y entonces le responde directamente el propio colegio eh, afectado a esa esa región, no, el propio colegio de donde está el ciudadano y y no, y no contesta al colegio, sino contestan los colegiados que se suman a esa iniciativa y que quieren dar respuesta a los ciudadanos. Es decir, que quieren, eh, digamos, hacer el esfuerzo de, de poner su conocimiento al servicio de la sociedad gratuitamente. Naturalmente, luego, el ciudadano que vea que se le ha respondido muy bien y que se le ha tratado muy bien y que la persona sabe, pues seguramente le encargará eh, el trabajo. Bueno, eso ¿Pero eso ¿no estaría
1: vinculado al colegio profesional? ¿O sería algo independiente del colegio
4: profesional? No, no, eso está vinculado al colegio profesional. O sea, sea, accedería como colegiado a esa plataforma. Sí, exacto, tú accedes como colegiado. Es una plataforma en la que, digamos que tendría distintos niveles. Hay el nivel de de colegiado, el nivel de colegio y el nivel de consejo, ¿no? Cada uno en en su nivel. Cada, Cada uno entraría y podría entrar ahí y ser eh, la página interactiva, es decir, poner cosas un colegiado podría colgar ahí, por ejemplo eh, vosotros que sois, que además que tenéis una capacidad de escribir de, de, de post continuamente, estáis en vuestro blog tenéis, aportáis cada día eh, cosas, pues imaginemos que, que que eso, además de tenerlo en vuestro blog, vosotros en la en esa página podéis colgar esos esas cosas. ¿Y eso para qué sirve? Pues sirve para que cada colegiado que es muy activo, que sabe mucho, que demuestra que sabe mucho, que votan, su, su, le votan los propios colegiados sus su, eh, su posts, pues esos colegiados, digamos, que de alguna forma van subiendo en, en esa plataforma. Entonces, cuando alguien de fuera quiere pedir un trabajo, pues, los primeros que van a estar son los, los colegiados que son más activos que son que trabajan mucho que, que han, han demostrado que son buenos profesionales y, y bueno pues yo creo que eso podría potenciar muchísimo el trabajo otra cuestión es la formación la formación en esa plataforma pues se trataría de manera que todos los colegios son o sea todos los colegios son proveedores y de, de servicios de formación y, y demanda o sea que pueden dar o, o, o impartir o, o, o recibir eh, formación El cole, ese, esa formación sería valorada por todos los colegiados que van, han hecho la, la formación naturalmente y permitiría que aquellos cursos que sean mejores de la, donde se, se planteen donde se planteen sean en Madrid en Barcelona en Murcia en Málaga donde sea pues los cursos que más se valoran pues son los que la gente va a querer hacer porque van a ser los mejores la, la, esa formación da unos beneficios que serían para los colegios, naturalmente reduciríamos costes, podríamos hacerlo más barato y claro. el beneficio se repartiría proporcionalmente en función de los colegios que cada colegio eh, eh, aporte, ¿no? Eso yo creo que tiene una tiene una, un, un aspecto y un aspecto solidario, ¿no? Un aspecto en el que los colegios pequeños que no pueden hacer cursos pues podrían tener formación y no se verían aislados Por otra parte, esa plataforma pretendería eh, que el colectivo participe en ella, es decir, que sea como una plataforma nuestra, eh, donde los 50.000 colegiados que somos, pues que la mayoría que estén metidos y que participen en, en ella, con lo cual tendríamos un potencial de comunicación, de interrelación, de puesta en común de actividades, de si hay que pedir algo en un momento... Eh, mandas algo y y le llega a 50.000, en fin, yo creo que que tiene un un potencial muy grande. Y luego hay otra cosa muy importante, y es, eh, nosotros en Murcia hicimos una campaña hace unos años que se llamó La Casa en Forma. Eh, Antes de, no era ni, ni, ni nos podíamos imaginar todo esto de la IT, y de la eficiencia energética y todo esto. En aquella época, con ese eh, programa, ese proyecto de Casa en Forma, que funcionó muy bien, eh, ahora lo que queremos hacer es volverlo a recuperar. De manera que eh, seamos capaces de plantear que en las comunidades haya un técnico de cabecera. Nosotros queremos ser el técnico de cabecera uh-huh. de nuestras comunidades. Y eh, a través de esa de esa plataforma que está vinculada a la plataforma Ti, que es la Casa en Forma, lo que se pretende es dar esos servicios que antes he comentado, es decir, qué subvenciones hay en cada comunidad que, eh, para que los ciudadanos sepan eh, qué cosas a qué, a qué se pueden acoger, qué, qué beneficios pueden tener, etcétera, etcétera. Y claro, esa, esa, eh, esa posibilidad de, que, de, de, de hacer publicidad eh, a nivel nacional, eh, como se hizo hace unos años con aquellas pu- cuñas publicitarias que os acordaréis que se hacían en el R5 eh, para toda España, que eran magníficas porque aquello sirvió mucho para, para hacer profesión, ¿no?, y para decir a la sociedad que nosotros somos capaces, que somos los técnicos eh, técnicos muy cercanos a la ciudadanía para hacer esas pequeñas obras de reforma que le va a salir mucho mejor si la hace con un, con un aparejador que si la hace con simplemente con el albañil. Pues todo eso, eh, digamos que es lo que la plataforma esta activa tiene, quería eh, poner en marcha. Pero,
1: pero Antonio, esto yo no acabo de entender bien. Si es algo que forma parte de tus servicios que te ofrece... El... El colegio, el colegio al estar colegiado, con lo cual no se incrementa la cuota que tú pagas como colegiado, sino que es esa reinvención que hace el colegio profesional, o es una plataforma como ya existen por ahí, como ahora mismo Tecnica, que está funcionando, es independiente y, y, y funciona. ¿Está vinculado funciona a la cuota bien. colegial o, está, o es algo independiente? ¿O no, no, ¿cómo
4: no, no funciona? No, no, no. Eh, la, esta plataforma está vinculada al colegio. Yo pretendo que esté vinculada al colegio. Yo soy. ¿Y a la puerta un, colegial está
1: vinculado y, a la puerta
4: colegial? Para para participar en ella. Eso es una cuestión sí. que aún no se ha planteado. es Decir ahora mismo, vale, vale. Como, como idea surge para que, para que para hacer una proyección de la profesión, que yo creo que hace falta, eh, igual que la certificación, estamos trabajando también la certificación profesional en nuestro colegio. Sabéis que estamos haciendo cursos ahora mismo ya de de de, de, SC, de para, como entidades de control de calidad, que podemos los, nosotros los, los aparejadores podemos uh-huh. ser entidades de control de calidad con, simplemente con nuestro con nuestro NIT. Y, y yo creo que, es, que eso es un tema pues, yo creo que es muy importante el tema lo que me pregunta Armudena, si está vinculada a la cuota, pues probablemente deba, deba de ser así. Es decir, que yo no creo que... Lo que tenemos ya. que hacer es conseguir que los colegios den servicios con la mínima cuota. Es decir, los colegios claro. con la nueva reestructuración que hay y la que nos no pero, piden,
5: Yo creo que incluso se puede reducir la cuota porque eh, en realidad si se va a poder rentabilizar el curso se va a poder rentabilizar de alguna otra manera quizá incluso puede influir a que, a que haya un beneficio por ahí y que, y que se autofinancie y puede incluso reducir cuotas. No sé si
4: si lo su... es viable que incluso se autofinancie y tenga beneficio por supuesto Enrique, Eh, no solamente eh, podemos eh, obtener beneficios de los cursos para para buscar una nueva fórmula de financiación de los colegios sino que imagínate que esa plataforma lo que pasa es que ahora mismo está toparado pero cuando la construcción estaba, no, seguramente nunca volverá a estar como está en estos últimos años pero cuando esté digamos en un nivel normal que que todos esperamos que sea pronto pues imagínate que en esa plataforma en la que estamos, podemos estar todos los colegiados con ese potencial de 55.000 colegiados, pues imagínate Imagínate, las empresas querrán eh, anunciarse en esa plataforma, una plataforma en la que visitan eh, 50.000 colegiados, eh, pues las empresas de materiales van a querer estar ahí. Esas empresas, eh, con muy poco coste, porque van a ser muchísimas las empresas, eh, van a poder publicitarse y eso va a suponer una fuente de financiación muy importante. El proyecto este, en realidad, que lo tenemos hasta presupuestado, es un proyecto que cuesta muy poco dinero. La implantación cuesta muy poquito dinero. Vamos no lo sé ahora mismo, pero no es una cantidad elevada, es decir, que no costaría más de un euro por colegiado, seguro eh, y luego el mantenimiento de, de la misma plataforma también es, tiene un mantenimiento relativamente bajo Claramente. además que el mantenimiento se hace desde todos los colegios, es decir, aquí hay una, uh-huh. en esa plataforma lo que se pretende es que todos los colegios tengan actividad, y entradas y salidas y participación de todos los colegios y participación de todos los colegiados
3: Antonio, pero que te corte porque sí, sí. Suena, suena de maravilla el proyecto y tal, pero no, no creéis... Ya una pregunta la lanzo a todos, los, a todos los colegios que os ha pillado un poco el toro, porque yo sé que llevas poco tiempo en como presidente del Colegio de Murcia, llevas un año y pico, pero, pero ya tanto Otero y compañía como los que llevan más, más tiempo, ¿no creéis que la marca de, de aparejadores se debería haber reforzado hace más tiempo? O sea, ahora yo creo que que nos ha pillado a todos el toro y estamos pensando en que vendrán mejores tiempos y en que esto Ahora, ahora se que se nos vemos re- apretados, ¿no? Ahora claro, que vemos ahora nos apretados, apretados, pensamos en eso. O sea, hay muchos colegios de toda España, o sea, podemos dar ejemplos todos que conocemos que se han dedicado estos últimos 5, 6, 10 años en renovar sedes, en hacer la sede más espectacular, en tal, o sea, y, y no me centro en, el, en la de Murcia, que es de las mejores que he visto yo de toda España, pero que, que nos hemos centrado en otras cosas y a lo mejor ahora nos acordamos de, de, de reforzar la marca aparejador. O sea, a lo mejor deberíamos haber haber gastado, si en tiempo de, de vacas gordas, haber gastado un poco de ese, de ese beneficio que todos teníamos, tanto los técnicos como los colegios, y haber visto la, haber visto que que venían peores tiempos ahora yo creo que nos ha pillado un poco el, el toro sí.
4: Te doy la razón, Almudena, pero... ¿Y qué Paco. hacemos? ¿Eh?
3: Ya vale, Paco. Paco, te has al pelo largo. Sí, sí. ¿Eh? No, que, que te, lo, te hacía la, la cuestión... Te, te hacía la pregunta yo, Paco. Ah,
4: perdona. Jolines, Paco, no, ¿no? Es que, <risa> me había parecido que era Almudena la que estaba hablando. No, no, no. <risa> bueno, perdona. perdona. Pues sí, t- t- la verdad que tienes toda la razón, pero yo me gusta mirar hacia adelante. Es decir, nosotros es verdad que tenemos una sede magnífica. Sí. Eh, hoy no sería esa sede sede y, y, y desde luego eh, muchos colegiados que a mí me gustaría mismo tener una sede mucho más modesta y tener dinero para poder decir en esta época de crisis que no paga nadie la cuota colegial por ejemplo uh-huh. y que los cursos se subvencionan al 50% y gastar el dinero que era de todos en beneficio de todos, ¿no? cuando no, falta, no, no, era, que...
3: no era una crítica en, en concreto con la sede de Murcia, era, era en
4: general eh no, no, pero si, si te doy la razón, pero y además lo de la marca de aparejador, pues yo creo que se apostó, yo creo que un buen criterio por la ingeniería de edificación, porque ese nombre nos, posi- nos posicionaba, no, nos iba a posicionar muy bien en Europa y de hecho que, que, que así debía haber sido, de no haber ocurrido eh, toda esta polémica que tenemos ahora mismo en los juzgados con los ingenieros, 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 pero debía haber sido así y habría resultado bien. De todos modos, yo personalmente a mí es que el nombre de aparejador me gusta mucho, pero vamos, eh, eh, yo creo que lo que hay que hacer es proyectar a la sociedad, es decir, la sociedad necesita saber qué hacemos nosotros y la sociedad necesita saber que cuando un aparejador interviene en una obra de reforma, en una comunidad de propietarios, que tiene garantías, tiene muchas garantías y que va a obtener un beneficio de, de la intervención y eso hay que venderlo a la sociedad, la sociedad eh, tiene al arquitecto más en otra en otro estatus, de más de proyectista, de obras, de que hace esos proyectos maravillosos no tiene ese, esa imagen, sin embargo nosotros, yo creo que la imagen claro. la, nuestro trabajo más, más cercano a la obra, no a la ejecución al control económico de la obra yo creo que eso eh, interesa muchísimo a, a la sociedad. Ese, ese
3: yo creo que es Antonio el problema pero no de ahora ni de hace 10 años ha sido de siempre o sea cualquiera sabe lo que hace un abogado cualquiera sabe lo que hace un médico o un arquitecto pero tú vas a una obra y dices soy el aparejador y, y a la sociedad le falta información de hasta 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 qué puede hacer qué puede hacer un, un aparejador que, que, ¿Por qué tengo que tener un
5: aparejador si hay un arquitecto? no claro, me han preguntado claro. muchas veces. ¿por qué tú que, que es
3: como un impuesto revolucionario en una obra? Como que ese, esa figura no es tan necesaria como la de arquitecto o como otras. Ven pero, como,
4: pero... Eso es, es lo que tenemos, es decir, sí, que sí, es, lo, sí, que sí, es claro. lo que tenemos y yo me gusta... Todos, que a Me gusta mirar hacia el futuro, es decir, que las cosas que se han hecho mejor, mejor, peor, no lo sé, el momento es nuestro, es decir, que las personas cuando uno eh, se se posiciona en una situación y y ve el panorama dice, quiero hacer y puedo y voy adelante, pues este es nuestro tiempo y tenemos que intentar con ideas, y con el esfuerzo de todos y, y, y eso, y empujándonos unos a otros eh, sacar cosas adelante no yo sí. creo que, que todavía es momento de decir, ¿por qué no podemos hacer campañas publicitarias eh, a mismo a través de, lo, de todos estos medios que tenemos eh, incluso de radio, de cuñas de radio que se claro. hicieron unas magníficas en el Consejo hace años, que eran de verdad magníficas y que además la gente le gustaba mucho, yo oía comentarios de, de amigos que decían, oye, he oído esto, joder los aparejadores que estáis en todos sitios que qué sí. bien que decís esto, que qué joder. Joder. una Forma, un ascensor que hay que poner, que, que hay que hacer para esto, ¿no? Yo tenemos creo que esa...
0: ejemplo, tenemos ejemplo algunos de, de eso. Por ejemplo, en Barcelona eh, me, me ponía por aquí Xavi que, que bueno están haciendo un poco publicidad sobre lo que es el técnico de cabecera. Aquí en Málaga, pues, se ha puesto en periódicos locales, en prensa, en, en, en lo que sería en en prensa escrita, ¿no? en periódico, sí. eh, pues en fecha de Semana Santa, que hay mucha tirada, pues en lo que son los especiales de Semana Santa, pues contrata un aparejador colegiado, que es sinónimo de garantía, o sea, ese tipo sí, de lo eslogan. Sí, te- lo
3: de técnico de la claro, claro. en Alicante también está el, el mismo Entonces,
0: eslogan. Una de las cosas que yo, que yo creo que es que eso se debería hacer centralizado también... Y que sea el unísono, ¿no? que no uno por un lado claro. sean arquitectos técnicos, por otro ingeniero de edificación, por otro lado aparejadores la gente, la sociedad, tiene que tener claro tenemos que tener una seña de identidad clara y definida ¿no?
1: Si, si no, no la tenemos que... ni nosotros, no sabemos aún ¿Cómo ya, 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 ¿Cómo,
0: sí, sí, ese es llamar? ¿Cómo llamarnos? <risa> ese, 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 ese es un problema, problema intrínseco <risa> que tenemos totalmente.
1: ¿Técnicos competentes?
4: Sí, realmente <risa> eh, decía un compañero de mi junta de gobierno Frank, eh, el otro día que, que, que lo que tenemos que ahora mismo, lo que tenemos es la profesión es decir, que, que lo que nos da atribuciones es la, la profesión de arquitecto técnico y dice, pues deberíamos de llamarnos eso y ya está pero eh, yo sin embargo pienso que la sociedad entiende más el nombre de aparejador lo diferencia más de sí. del arquitecto sí. para las cosas sí. que nosotros podemos hacer que es que lo de el técnico arquitecto. parece que da sí. inferioridad ¿no? a, sí. Sí. Entonces, a yo la creo... palabra es como el, el que sí. le lleva la maleta sí. al arquitecto me gustaría apostar. Además, de hecho, un día con un, una eurodiputada, eh, Cristina Gutiérrez, que tuve tuve una conversación con ella, que si, ella es además de eurodiputada, bueno, de profesiones eh, es historiadora, era catedrática de historia del arte. Eh, pues un día hablando con ella me decía eh, Antonio, yo no sé por qué tenéis ese empeño con esta con lo bonito que es el nombre de aparejador, que es un nombre que además con es cargado de historia, ¿no? Que de, de una historia magnífica, bellísima ¿no? Y, y, y estáis peleando con otro nombre y con otras cosas y la gente lo que entiende es el nombre de aparejador y a no. mí se me quedó muy grabado eso que, que de esa conversación y realmente creo que, que el nombre de aparejador es, es un nombre que, que hace marca, que, que puede sí. que la sociedad lo puede entender muy fácilmente y diferenciarnos de y además que somos una profesión eh, Bonita, muy ¿no? dinámica y con muchas capacidades, y lo que tenemos que hacer es especializarnos en, en las distintas materias que se nos abren ahora ¿eh?
5: pues eh, Charlo, ¿cómo, ¿cómo vamos por Twitter? Yo veo que aquí hay un montón de gente entrando y eso no lo puedo seguir, pero ¿qué, ¿qué se nos presenta por ahí por Twitter?
2: Pues la gente está comentando muchas ideas que están teniendo en sus colegios profesionales, por ejemplo que es Vasco Ups. y Navarro eh, se están coordinando eh, la formación por videoconferencia se hace presencial en un colegio y en online para el otro y, a, y compartan los gastos luego, Chalo, por ejemplo, eh, perdona,
3: repite el nombre que creo que se ha cortado ah perdón, Jesús Pulido,
2: había escrito ese tweet uh-huh. sobre los colegios Vasco y Navarro luego Antonio Trujillo dice que en Cuenca han entrado a formar parte de la plataforma de videoconferencias compartidas junto con otros 12 colegios 12 colegios,
5: madre mía
2: y, y nada respecto al comentario que yo he tenido antes de, del, del colegio de Granada dice Pablo Parrado Pablo barra baja Parrado dice que eh, durante la carrera que no habían pisado bueno que ellos sí han pisado obras en el colegio de Sevilla como por ejemplo el Estadio Olímpico. Y luego comenta también David González que en su colegio de Ciudad Real eh, fue a precolegiarse y dice que prácticamente pasaron de él, que le dio tiempo a terminar el proyecto de, de grado. Y luego otra pregunta que hace Francisco Castro, dice, ¿qué se puede hacer desde los colegios contra la tirada de precios? Por ejemplo, las CITES a 30 euros.
0: Oh. Eso... <risa> Eso es complicado porque so, es que los colegios, vamos, pues yo que he estado en el gabinete técnico del colegio de Málaga y en el área de visado, os puedo decir que es que no se puede hacer nada. si es que los colegios están totalmente atados de pie y mano, lo he comentado en otras ocasiones. Pero si se puede, vamos a ver, si hay com- otros compañeros que van y, y presentan o, 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 o de alguna manera lo dicen en el colegio y dicen, mira, fulano, venga, venga, no están haciendo esto. Pues ya se puede hacer otra, se podrían hacer otras cosas, pero mmm, la ley de la competencia hace que, que, que bueno, que, que los pero colegios yo, profesionales no puedan hacer nada. Si es que no podemos, yo creo que no. no podemos, podemos, hacer, que no no podemos, podemos regular, no podemos decir, los o colegios no, no pueden con hacer. Honorarios no,
1: mínimos orientativos.
5: No se puede. No, no se puede. Yo no no se se pueden, se pueden, ver, le ponen una multa pero no una cosa diré. es que lo que no pueden hacer es contra, contra los precios pero lo que sí que pueden hacer es por la deontología profesional ellos o sea, que no por la buena profesión eso entonces sí. un tío que te lo hace 30 euros no puede hacerlo bien entonces eso sí que lo pueden vigilar claro. este que hace 30 euros pues con sí, lupa a ver cómo presenten sus trabajos claro
3: porque si no Efectivamente.
5: contra pero el, el colegio precio, no desde sabe nuevo, lo, lo que puede hacer. cobra el colegio ¿Y? no sabe lo que
4: cobra Enrique Claro. Yo solo
3: veo, yo lo solo veo imposible de controlar. De todos
4: modos, daros cuenta de una cosa. yo eh, Una de las cosas que en el Consejo, nada más llegar allí, se puso sobre la mesa un tocho de 100 folios, menos mal traducido el alemán, en el que eh, de, alguien, pidió el presidente a alguien que lo estudiara y que hiciera un informe. Era, trataba sobre honorarios profesionales en Alemania. Yo me lo leí, hice un, un extracto de ese informe y sorprendentemente... Eh, a diferencia de lo que ocurre aquí, que si pone unas tarifas de honorarios la CNC inmediatamente al colegio que ponga unas tarifas lo vamos lo fulmina. Eh, allí en Alemania, sin embargo, había unas tarifas, pero no tarifas mínimas, sino tarifas máximas. Es decir, oye usted, si le cobran más de esto le están engañando. Uh-huh. Eh, con lo cual está bien, está muy bien. Y, y claro, y aquello a mí me dio también, esto fue hace ya un, un año, más o menos... Eh, antes de que apareciese y hubiese todo lo que estuviese en, en marcha, lo de la, la el Real Decreto de la ITE y, y de la eficiencia energética, y yo pude comprobar allí, y, y además se me, me iluminé en ese sentido, ¿no? Y en nuestro colegio pusimos en marcha una serie de actividades encaminadas a, a eso que yo vi venir, y así lo puse de manifiesto en el Consejo, eh, cómo está estructurada la profesión allí. Dice, la, en, ¿cómo, qué, qué, ¿Qué técnicos se intervienen en, en una edificación en Alemania? Bueno, pues sorprendentemente yo en aquel estudio de texto pues conté que eran como unos 18 20 técnicos diferentes. Es decir, que hay, pero además con una superespecialización. El ingeniero que hace la fontanería, el ingeniero que hace los desagües, el ingeniero que hace eh, la, la, la climatización, por supuesto, el ingeniero que hace el aislamiento del edificio, aislamiento y puentes térmicos. Y cada técnico cobraba... Una cantidad, es decir, cada uno tenía su tarifa máxima para que nadie, o sea, para que no se llevasen a engaños, ¿no? Con lo cual eso a mí me hizo eh, reflexionar, y decir, bueno, la profesión, el, porque claro, todos sabemos lo que está pasando ahora mismo en Europa, Alemania es el motor de Europa y, y sin darnos cuenta, pues nos van metiendo todo lo que lo que allí se hace. Eh, Esto lo que yo vi venir es que la profesión, nuestra profesión, no tenía más remedio que especializarse Es decir, que la única posibilidad de de poder subsistir aquí va a ser con la especialización Y sigo pensándolo y agrupándonos Tenemos que ser capaces de especializarnos en, en energía solar, en instalaciones de fontanería En climatización, en electricidad, en cerramientos, en aislamientos, en estructuras Es decir... Y, y bueno, pues cada también, ta, ta, ta,
0: también hablábamos, eh, perdona que te interrumpa eh, Antonio, eh, cuando sí. hice, hablábamos de, del Project Management eh, tiene que haber uno, un técnico que coordine a todos los técnicos. <risa> también eh, que que esa, figura existe, también esa figura ahí existe y, y yo creo que, que nosotros por nuestra eh, preparación generalista a priori que tenemos de, de la universidad. Evidentemente eh, eh, puede ser un campo también el, el, el project management, el, el, el gestionar lo que es a, no solo lo, lo que sería eh, el, el proceso constructivo, sino gestionar a los técnicos intervenientes del proceso sí, constructivo.
4: Sí, sí. sí, sin duda, sin duda que nosotros podemos liderar ese esa, en nuestra, con nuestra profesión podemos liderar esa necesidad porque además la cubrimos perfectamente. Por eso es una, una cuestión que nunca debemos de perder en la universidad y es un tema que también se ha tratado el consejo, es que nuestra profesión no debe de especializarse es decir, al igual que las ingenierías sabéis que se especializaron en telecomunicación mecánica, eléctrica pues eso nosotros nos debemos de hacerlo es decir, yo creo que nuestra profesión está muy bien enfocada en la universidad como técnico generalista porque eso te da una visión del conjunto de la edificación que no te lo daría de otra forma y y eso permite que seamos capaces luego de desarrollar este aspecto de la profesión tan interesante
0: Muy bien más A ver, cosas. Más pregunta,
2: pregunta Emilio Callejón en Twitter que, que si puedes comentar eh, Antonio cómo van cuáles son los próximos pasos de los colegios en relación al nombre de ingeniería de edificación.
4: Pues en relación ahora mismo la ¿Tambio? ingeniería de edificación sí. ¿Y, ¿Sabéis que la bueno, hay una hay un eh, se presentó un recurso de amparo eh, ante el Tribunal Constitucional, la Universidad de Salamanca, eh, por la denominación de Ingeniería de Edificación. A ese recurso de amparo, todos los que tenemos universidades en nuestras comunidades, yo en particular eh, hablé con los, con los rectores de aquí de la Politécnica y con el presidente de la UCAM, para que se personasen en ese recurso de, de amparo. Eh, finalmente, se pers- creo que se personaron 17 universidades en el recurso de amparo de... Eh, que el ante el Constitucional de, Acompañando a Salamanca eh, Los ingenieros también han, han demandado Han intentado, han, puest, han presentado un recurso mmm, Contra el que se pudieran eh, sumar Al recurso de amparo Todas estas universidades Afortunadamente el Tribunal Constitucional mmm, Ha considerado que, que, que es procedente El que las demás universidades Se sumen al recurso de amparo Porque les afecta eh, a su titulación con lo cual le ha denegado el, el recurso, ha desestimado el recurso a los ingenieros. Eso creo que es una buena noticia, una buena noticia porque bueno, por lo menos eh, se ha entendido que, que las universidades están afectadas por, por ese problema de la titulación. Y en ese sentido, los colegios, yo creo que lo que yo al principio hace un tiempo me preocupaba el nombre. Ahora os digo sinceramente que no me preocupa en absoluto. Lo que me preocupa es la profesión. ¿Eh? Eh, sacar adelante la profesión tal y como están las cosas y ser capaces de adaptar las instituciones, nuestras instituciones a las necesidades del tiempo que, que en el que estamos viviendo a las necesidades de, de todos los colegiados es decir, que a mí no me da miedo nada es como si en una asamblea decidimos que hay que quitar el colegio y hay que quitarlo, pues se decide y se quita es decir, que no pasa nada nosotros somos los dueños de, de nuestro destino somos nosotros los que tenemos que decidir qué queremos ahora Hace falta que participemos, eso es importantísimo y eso es es algo que a mí me gustaría no sé cómo hacer entender a los colegiados que hay que participar en el el colegio porque se toman decisiones muy importantes a veces en las asambleas y que pueden cambiar el rumbo en una dirección o en otra y puede haber muchísima diferencia de que se vaya en una o, o, u otra dirección. Entonces, la participación de los colegiados yo creo que es importantísima y hace falta que el colegiado entienda que tiene que, que, que participar de en el colegio activamente y, y estando apoyando a su junta de gobierno o, o, si hace falta, pues criticándola o haciendo lo que lo que tenga que hacer. Nosotros, eh, daros cuenta, en nuestro colegio hicimos un foro también de que los colegiados pueden entrar e hicimos un, en la página web también una hay una, una, un enlace de contacto con la Junta de Gobierno para sugerencias eh, críticas en algunas de ellas se pueden hacer hasta sin poner el nombre del colegiado ni el número, es decir, para que que no se sientan intimidados los compañeros, porque a mí me interesa mucho saber que lo que estamos haciendo es lo que quieren los colegiados, yo no quiero hacer lo que yo quiero, yo quiero sinceramente hacer lo que el colectivo, lo que beneficia a todo el colectivo, yo creo que eso lo mejor es conocer la voz de de todos los compañeros, y ahora mismo tenemos herramientas para saberlo, yo de vez en cuando lanzamos a través de, de la web eh, lanzamos correo a todos los colegiados ante alguna iniciativa para que se manifiesten, se, se agrupen en estas comisiones o que hagan lo que consideren, es es fundamental. No, no ser cliente y ser parte, ser parte del claro. proyecto, eso es fundamental.
1: Exactamente, exactamente, es fundamental.
4: Exactamente. Sí. Es fundamental. Sentirse que eres parte porque... Sobre, lo que, sobre sí. lo que
2: comentaba antes, Emilio, de que no importaba tanto el nombre, sino la profesión. Es verdad lo que dice Emilio Callejón, que es verdad que a lo mejor el nombre no es tan importante, pero en el, borra, el último borrador de la, de la ley de servicios profesionales sí que importaba que nosotros fuéramos
5: ingenieros. Ya no lo creo. Sí, sí, porque te, 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 bueno, te, te... Eh, cambiaban las atribuciones. Eh, no bueno. o sé, sea, yo creo que sí, ¿eh? La palabrita esa era ver, la claveta. Ley de Servicios Profesional. Pero sí, eh, claro, pero es, cierto
2: que, es cierto que ahora empezamos a diferenciar entre lo que es el nombre de la carrera universitaria y la profesión. Es decir, ahora mismo se está luchando por el nombre de la carrera, pero no por ser eh, de profesión, ingeniero, con, con lo eso
1: que es por, no, por las atribuciones. Por,
0: claro. a ver, hay una claro. cosa que está muy clara y que, que son, por un lado, el título académico, Que te habilita a a tener unas determinadas eh, eh, competencias profesionales o atribuciones profesionales por ley. Pero está claro, el ingeniero de edificación, yo lo he mantenido siempre que hemos tenido aquí ese debate, se llamara como se llamara, al final lo que iba a poder hacer es lo que hace un arquitecto técnico. No porque sea mi ingeniero de la NASA va a ser... Eh, ingeniero de la NASA, va a ser arquitecto sí, pero... técnico aquí en España, se acabó, no, no, se acabó es que no puede ser otra cosa, porque el título le habilita para ejercer la profesión de arquitecto técnico, mientras eso no lo cambia Enrique, eso sí. no eso hay vuelta así. de hoja, se mm-hmm. nos llamemos como nos llamemos, como si nos ponen ingenieros superiores en edificación pues no vamos a poder hacer nada de ingeniería superior, vamos a hacer eso sí. lo que nos habilita en eh, 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 los decretos <risa> Mm-hmm. Uh-huh.
4: Eso, eso hay que tenerlo muy claro
0: Lo que sí eh, Yo sí, tenía to- aquí en el último Sí, perdona, perdona, Antonio
4: no no, sí, no, 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 sí, sí, Antonio Sí, no, lo que pasa que
0: Quería enlazar un poco eh, Que la importancia O sea, es, es importante el título académico eh, Evidentemente es, es importante Pero más, más que el título académico ¿A qué nos hace competente no Yo lo veo desde ese punto de vista pero lo que sí me parece muy importante y ya entrando en la última parte del bloque que hablábamos del tema de la internacionalización, que hay muchos compañeros que se han ido fuera y, y, y bueno, yo sé, eh, todos sabemos que en la página del Consejo General pues tiene en su web eh, mucha información respecto de cómo están estructura, estructurados lo, lo, los gremios en, otro, en otros países. Eh, bueno, eh, una de las cosas que, que yo veo que que no hay eh, unas directrices claras por parte del consejo y vienen muchos colegiados y cada vez hay más y conocemos muchos compañeros que se han ido al extranjero eh, de que claro nuestra titulación como titulación académica universitaria no existe en otros países, pero oye una de las cosas que sí me parece por la que tiene que luchar el consejo a nivel internacional es en las competencias como profesionales como profesionales dentro del sector del sector de laboral entonces, así hay muchísimas asociaciones, como ya lo hemos hablado en, cuando hicimos el programa de Work Abroad, eh, eh, del Chatter Institute of Building, el CIOP, el RICS, eh, el mismo Project Management Institute, que te, te, te certifica como PMP, como Project Manager Profesional. Pues ahí es donde tiene que también volcar todos su, sus esfuerzos en llegar a acuerdos bilaterales, eh, donde tengamos una especie de homologación por experiencia profesional, número de años de, de, de estar colegiado y haber hecho un determinado número de obras o, o haber llevado, por, no sé, de, por presupuesto eh, de obras, pues... Que esos son la, lo, los estándares por los que ellos se rigen. ¿Qué cantidad de presupuesto has manejado? ¿Qué cantidad de metros cuadrados has dirigido? Y durante cuántos años has estado haciendo eh, una de las cosas que te, te miran en el, en el PMI. no eh, Para decir, pues usted se puede examinar de, de, de unas determinadas preguntas para que nosotros le certifiquemos como profesional, como Project Management profesional, para ustedes trabajar en todo el mundo con esa titulación. Yo creo que por ahí es por donde también tienen que volcar el el esfuerzo del Consejo General para para ayudarnos un poco también en esta situación, el el que sea más sencillo el poder ir fuera de España y no tengamos que estar detrás de Dando explicaciones, ¿cuál, ¿qué es un arquitecto técnico? Eh, que nos confundían, como nos explicaba Antonio Cabello eh, eh, en, en Irlanda. Eh, no Es que arquitecto técnico no es ni arquitecto ni, ni técnico, es una cosa arquitectural technician, y al final era el dibujante ayudante del arquitecto. Decía, no, no ponga ahí nunca arquitectural technician, al final surveyor, hay que ir claro. al
4: surveyor. Claro. Entonces, yo creo que eso es fundamental, ¿no, eh, Antonio? Sí. Sí, sí, yo estoy convencido, estoy convencido que el Consejo tenía que tener un, también adoptar un papel líder en ese, en ese proyecto de, de la profesión en el extranjero, en, en todo el mundo, ¿no? Y, de hecho, hay, el Consejo pertenece, ya pertenece a una asociación que se llama la AIBC, Sí, eh, la cual en la entrega de los premios de calidad que se van a dar, de, de seguridad, perdón, que se van a dar, como sabéis, en, en Cantabria, el, el día creo que es el 11 o 12 de, del mes que viene, eh, va a haber una, hay una jornada dedicada a esa, a, esa, a esa asociación. Y bueno, yo creo que esa asociación, pues una de las facetas que tiene precisamente es eso que estás comentando, Antonio, es decir, es la, es la certificación profesional, yo creo que es importantísimo, uh-huh. y pero de todos modos es que aquí la cuestión es que en, en España, como es, es un país que, no no quiero decir ninguna barbaridad, pero... Pero sabemos lo que pasa en España, ¿no? No eh, no tiene sentido que después de los años que se ha estado trabajando en el libro blanco y en en llegar a un acuerdo y a un consenso entre todas las instituciones... se llega, pasa por el Consejo de Ministros, la, en fin, por, to, por todas las instituciones y todos los pasos que, que tuvo que dar la, la titulación. Y que finalmente, después de que está todo de acuerdo y que esa titulación con ese nombre sí que nos posicionaba ya en una situación de, de entendimiento, al menos, ¿no? Ya se entendía lo que era, no había que estar dando ninguna explicación. Y, y sin embargo, ahora, pues mirad cómo estamos, ¿no? Con, con, en esta situación de, de de, de recursos, sentencias eh, en fin sí
0: pero yo he echado falta una reacción rápida una reacción rápida de decir buscar alternativa, un plan B y no, no, no lo ha habido, o sea, se ha ido con el con, como como estamos como también por otros gremios, como es el tema de la justicia en este país, que también va lento de narices pues pues claro no hemos tenido un plan B de reacción eso, eso es lo que yo le echo un poco en falta al Consejo General, en ese sentido he dicho bueno, pues vamos a retomar esos acuerdos que se iniciaron en los años 90 con el CIO pues, eh, por ejemplo, entablar con el RISC entablar con el PMI, decir vamos a buscarnos un poco,
4: no sé no sé, sí, yo,
0: yo eh, como alternativas, ¿no?
4: Sí, seguramente se podían haber hecho más cosas, es decir, siempre se pueden hacer más cosas, ¿no? Y, y, pero a veces, cuidado que las cosas... Yo creo que a veces no se hacen cosas porque a nadie se le ocurre, a lo mejor eh, decir no que... Yo, no, no, quiero decir que sí, sí, a veces son cosas pueden ser cosas muy muy tontas y muy interesantes, ¿no? Y no digo con esto que lo que estás diciendo es una cosa tonta en absoluto. Quiero decir que a veces, y yo creo que eso es una, una de las de las facetas que tiene la, 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 no, y nos posibilita la, las actu- la, la, los actuales medios de comunicación, ¿no? todas las tecnologías que ahora disponemos para precisamente poder mediante un correo, mediante una comunicación, pues alguien que se le ocurre en un colegio decir oye ¿habéis pensado que esto puede ser una fuente de financiación? ¿habéis pensado que esto puede ser magnífico para los colegios? Y, y, oye, y alguien dice, oye, pues esto verdaderamente es muy interesante, vamos a desarrollarlo. no Por eso yo creo que la participación, es decir, la sinergia que podemos obtener de la participación de todos los compañeros, tanto a nivel provincial en nuestros colegios como a nivel nacional, yo creo que es importantísima. Yo creo que esa es la base de, de, de coger fuerza nuestro colectivo. ¿eh? Y luego, y para poder pedir ese, esa, ese liderazgo que tiene que, sin ninguna duda, desde mi punto de vista, tiene que llevar y desarrollar el consejo porque todo lo que hagamos por fuera, es decir, ahora mismo la plataforma esta que hemos hablado, Activatie cuando la presente y ahora estoy preparando una, un, en un, un post para, para que bien. se entienda, que se pueda leer con claro. esquemas y que, y que se pueda entender con claridad, pues yo creo que, que esa plataforma lo que tenía que salir es desde el, desde el propio consejo, es decir, que es, una, es un elemento unificador y no puede surgir digamos, paralelamente o lateralmente o colateralmente al Consejo. ¿no? Pero bueno, mmm, lo deseable, si no es posible, pues al menos haremos lo que sea posible. ¿no? Muy bien. Muy bien. bien.
5: Pues, y bueno, yo
4: en mi, mi colegio está ahí, tenéis abierto cualquier consulta que queráis hacer, del tipo que sea, lo que necesitéis. Es decir, que, que estamos abiertos a. A, a todo, igual que yo sé que vamos, yo ahora mismo con todos los presidentes, todos los colegios, cualquier cosa que, que necesite, sé que tengo los, los colegios abiertos y que tenemos que empezar a ver que el colegio es una institución que es nuestra, que no es, aje- no, no, tenemos que como, no tenemos que verlo como algo ajeno, sino que es de mm. todos, que es nuestra y que tenemos que participar y, y ser capaces de ponerlo y posicionarlo en donde queremos, que eso, que, que, que nos quede a todos claro, que, es, que sea lo que, lo que queramos que sea, pero lo que queramos todos que sea.
5: Mm-hmm. Muy bien, pues eh, yo creo que si no tenemos nada por Twitter eh, Chalo, tenemos algún compañero que haya comentado alguna cosa que, nos, bueno, que tampoco nos da mucho tiempo ya a meter a meter ninguna pregunta, la verdad es que se nos habrán quedado mil cosas de las que teníamos pensadas hablar, de formación hemos hablado algo, pero, pero queríamos haber hablado un poquito más, pero la verdad es que se nos ha ido ya Es que se se mucho tiempo tema tiempo que que no decíamos,
0: decíamos que había mucho de, de qué hablar y la verdad que es que claro, eh, son claro. tantos temas, tantos frentes abiertos que, que, que claro, todo no da tiempo, no da tiempo en, en tan poco tiempo.
5: No da tiempo, la verdad es que, bueno. que nos puede dar para otro programa más y podemos volver a invitar a Antonio o a alguno de los colegios que se quiera ofrecer después de ver esto, si algún colegio, un presidente, volvemos a hacer otro, pues oye, claro que puede entrar cualquiera a, a plantear su opinión o a decir lo que sea. Sí. Pues eh, lo que decía, Charo, si no tenemos nada por Twitter y ninguno de los compañeros ya tenemos ninguna otra pregunta
3: nada, eh, agradecer sí,
5: rapidita, cortita, que sea de un minuto porque si no, si no se nos escapa agradecer pues...
2: a la, la gente que ha participado yo creo que ha sido uno de los días que la gente más, más preguntas sí. ha lanzado y, y la verdad que la participación hoy ha sido ha sido muy alta y la verdad que la gente tenía muchas ganas de, de hablar sobre este tema y no sé, creo que ahora mismo no. todavía hay muchas cosas por hacer yo en el colegio espere. y
0: Esperemos que sea constructivo y para mejorar, que claro. yo creo que sí, hombre, los hemos luego, llegado hay, a la conclusión claro. de que los colegios son necesarios y sí, nosotros no necesitamos los colegios.
5: Claro. Desde luego la intención ha sido siempre ser constructivos, porque como decía antes Antonio Mármol también, que lo de negativo y lo de mirar para atrás, pues eso no va a solucionar nada, lo que tenemos que hacer es mirar para adelante, ser constructivos, aportar propuestas y, y entre todos pues ir mejorando con... Con, con todo lo que las ideas que podamos aportar lo que pasa es que hace falta que los colegios las oigan y para oírlas, pues bueno, esperemos que este granito de arena que ponemos desde TICAT pues pueda servir y que, y que, y que oigan al menos un poquito de, de rumores de que los colegiados pues vamos, vamos, pedi- vamos pidiendo cosas nuevas a lo que se está haciendo últimamente pues nada eh, yo sin más, pues ya me, me, me voy a despedir, eh, bueno, nos vamos a despedir, pero <ríe> me despido en nombre de todos, despido a Antonio Mármol, te agradezco, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado la invitación de venir a, a, al programa de TICAT a contarnos tu punto de vista, a contarnos pues eh, lo que hacéis ahí en Murcia, que, que como hemos visto pues tenéis unas iniciativas muy interesantes y que aquí quisieran creo yo, algunos colegios más potentes y con muchos más colegiados, que podrían, tendrían una capacidad de desarrollarlas muchísimo muchísimo mayores. Y nada, tienen mucho mérito y con un colegio tan, no desde lo más pequeños pero tan mucho más pequeño que Valencia, Barcelona, Madrid, lo que sea, pues que, que llevéis a cabo este, esta serie de iniciativas. Así que, gracias por participar.
4: Nada, muchas eh, gracias a vosotros.
5: Eh, Sabes que aquí puedes participar cuando quieras, eh? además estamos eh, en contacto. Si alguna vez podemos hablar, te volveremos a invitar sin duda.
4: En Comentale,
3: Enrique, que, que esté sí. pendiente del post por si algún compañero deja algún, algún comentario durante esta sí. semana.
5: Sí, eh, normalmente siempre después de los, de los eh, programas siempre hacemos...
3: Un un post,
5: entonces, eh, si me imagino que algún compañero pues puede aportar alguna propuesta, puede hacerte alguna consulta directa, pues si hay algo te avisamos o si puedes estar pendiente del, del blog pues esta semanita, a la que viene o lo que sea, pues si contest, si, si quieres participar, sí, seguro sí, que vale, le podrá claro responder alguna pregunta a algún, a algún compañero o opinar sobre lo que digan. Por supuesto. Eh, bueno, ya que estamos hablando bueno. del blog, os recuerdo que podéis seguir el blog en grupoticat.com eh, y, que, y que participéis, que hagáis comentarios, que ahí está abierto, el programa se termina, pero el debate no tiene por qué terminar. Tenemos eh, abiertos los comentarios y por ahí podemos seguir, seguir comentándolo, eh, sobre todo en el blog, pero también os recuerdo que tenéis a disposición la página de Facebook de Grupo Ticat, eh, el Twitter, por supuesto, Grupo Ticat, y, y los vídeos, tanto este como todos los demás, pues lo podéis ver en el canal de YouTube de Video Ticat. Así que, no sé si me he dejado algo, compañeros, que me dejo algo eh, por... por mucha,
1: suerte, mucha suerte con ActivaCie, Antonio, me parece vale. que es un proyecto interesante.
4: Muchas, vale, gracias. muchas gracias. Gracias sí, a todos.
5: Vas a tener una dura lucha, pero yo creo que, que es una iniciativa interesante que además eh, sigue por el sector privado de la mano de José Antonio Arnaz, con Tecnifica está funcionando y es una plataforma ya interesante eh, desde el sector privado, pues me imagino que con el apoyo de, de colegios y con un poquito más de recursos, pues seguro que puede llegar a ser Va a ser muy interesante. En fin, nada, me, me despido. Eh, me despido de los sí. compañeros. Almudena, buenas, buenas, buenas noches. Buenas noches, Antonio.
4: Buenas noches. Buenas noches, buenas
5: noches al, al otro Antonio, Antonio Mármol, Muchas gracias de nuevo. Eh, Chalo, buenas noches. Gracias noche. Twitter que nos ha estado informando y ha estado siguiendo todo el, el timeline durante toda la noche y ha estado atento a lo que estabais comentando en paralelo. Eh, Paco, buenas noches. Buenas noches. Nos vemos en la siguiente y Xavi, por supuesto, en Barcelona. Muy buenas noches. Y bueno, eh, aunque no están aquí, pues no quiero dejar de no quiero dejar de despedirme tanto de Antonio Vidoy que estaba con su niña que no ha podido participar. Bien. Esperamos que, que, bien, se ponga, que, que se ponga buena pronto y, y, y también pues de, de Manuel Matencio que te vaya muy 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 bien por, a, por las Américas y, y te deseamos muchísima suerte. En fin, nada más. Buenas noches. Y, ¿Y hasta de Sergio, nos el otro día con él. Sergio. Ostras, y Sergio, Sergio, perdón. <risa> Madre mía, me me deja, me deja. Sergio, te lo dejas fuera. No, tampoco porque está trabajando, eh, no, no podía conectarse. Luego eh, no me va a pegar una colleja, pero bueno, las temas. Son días. <risa> bueno, buenas noches. Bueno, hasta. Pues, Venga, abrazo. Un abrazo. A todos. Adiós.
4: Adiós.